0: Ты делаешь какую-то вот вещь, оно выкатывается на сотни миллионов людей, но вот это вот чувство, наверное, радости, оно притупилось у меня. То есть сейчас для меня это как-то нормально. А если бы это случилось в 2015 году, то дофамина льется просто через глаза, и ты не можешь уснуть.
1: Привет! Это Лера, и ты слушаешь 5 через 2 Подкаст об отношениях с работой и поиске собственного пути Каждый выпуск — это доверительный разговор с людьми из разных профессий и локаций Помимо работа мы обсуждаем темы взросления, переезда, осознанного подхода к выбору профессии И поиск личной мотивации В этом выпуске звоним в Лондон, чтобы поговорить с AR Platform Developer разработчик яр платформы Дима. Дима работает в фейсбуке. Если вы когда-нибудь пользовались всякими фильтрами в инстаграме, вот он как раз делает платформу, которую креаторы загружают эти маски. Конечно, зайдете в инстаграм сторис, подумайте о Диме. Но прежде чем мы начнем, организационный момент. Выпуски мы записываем с гостями по полтора-два часа, и зачастую в основные выпуски в 30-35 минут не ходит очень много материалов, в которых мы обсуждаем книги, идеи, социальные мысли. Поэтому и я решила, что в таких случаях будет оставаться основной выпуск, вот как сегодня по пятнице. А по вторникам будет выходить мини-выпуск на 10-15 минут, где вот наши рассуждения не связаны с темой карьеры. А может что где связаны, посмотрим. Пробуем первый выпуск с Тимой. Этот выпуск там 30 плюс минут, и второй выпуск выйдет, соответственно, во вторник на 10 минуток. Еще раз спасибо ребятам, которые пишут отзывы, которые пишут в Инстаграм. Инстаграм подкаста Собачка. 5 через 2, 5 и 2 циферками. Я читаю все отзывы, мне супер приятно. Особенно помогают отзывы в Apple Podcast. Кстати, вот это предложение про то, что поделиться вырезанными моментами, пришло как раз оттуда. На этом, пожалуй, все. Приятного прослушивания.
0: Расскажи, чем ты занимаешься? Я строю Яр платформу в Фейсбуке уже четыре с половиной года. Вот эта вся инфраструктура, графика, которую люди могут увидеть, когда они пользуются приложениями. Инстаграм, Facebook, Messenger и stories, там вот эти эффекты, сверху подпись, mm-hmm. такой-то эффект сделан вот таким-то человеком. Сейчас я сфокусирован как раз на вот этом инструменте в фейсбуке, который позволяет артистам, креаторам делать вот эти эффекты, загружать их на нашу платформу, чтобы миллионы людей могли смотреть эти эффекты и выражать свою креативность в
1: я. ты сам пользуешься Инстаграмом?
0: Да, я пользуюсь Инстаграмом. У меня так сложилось, что есть, наверное, 5-10 друзей, которые очень сильно пользуются этой платформой, которую мы сделали, да. То есть это ar таких людей называют, которые ну, делают эти AR-маски. Mm-hmm. И вот у меня появилось, ну, лично в моем кругу общения 5-10 таких человек, и я всегда просматриваю, что они делают, и восхищаюсь этим, пробую, почью, да, даю им фидбэк, помогаю им, возможно, иногда... Поэтому, да, я пользуюсь довольно много. Позже я бы сказал, что я немножко на своем наркотике <с. сижу иногда, да. У тебя есть любимый фильтр? Да, у меня был любимый фильтр. Он был очень популярен в Инстаграме сам по себе. Такой назывался Саша The Dog. Там просто собака лежала, и все. Но она очень была натурально сделана, и я любил сфоткать эту собаку у себя в квартире и прислать там бабушке. И она действительно думала, что я шел с ума и купил эту старую большую собаку себе. Вот, и она там... Например, закатило мне скандал вообще такой. <laughs> завал. Да? Я почему-то
1: напомнила с, с Берни Сандерсом фильтр недавно.
0: Да, да, да.
1: Понимаешь, он там сидел везде, типа то же самое, везде его подставишь. Какой милаха с этими перчатками. А у тебя нет страха налажать? Это же очень большая аудитория, это очень большое количество людей. То есть у тебя не бывает такого, что где-то там недопроверили, добавили вот этого давления?
0: Хороший вопрос. У меня были ошибки в Фейсбуке, когда я не совсем отлаженные вещи выпускал на публику. Это зависит от культуры в самом компании. Например, вот если мы говорим про Apple, там, наверное, все же дизайн, эстетика и выверенность больше развиты, чем в такой технологической компании, как Facebook, у которой там какое-то время даже было вот этот мод идти быстро, да, двигаться вперед как можно быстрее и ломать вещи. Move fast, break things. Сейчас уже, конечно, не так. Это такой всегда trade-off, да? Чем быстрее ты двигаешься, тем больше ошибок ты совершаешь. Поэтому это часть процесса В Фейсбуке вообще есть No blame culture То есть если что-то плохое происходит mm-hmm. То обычно Змени наказывают А тебе благодарят За это Потому что ты mm-hmm. показал Слабый момент в системе И мы его закроем Если компания не умерла То как бы мы Продолжаем двигаться дальше А вот если ошибка И вот эта вот система Которая позволяла ее сделать Осталась незакрытой еще пять лет, и потом бы эта ошибка была совершена. Возможно, она была бы более критической. Угу. Поэтому, когда что-то плохое происходит, как ни странно, это очень хорошо. Очень. Вот. Но было много угу. ошибок, когда люди пишут плохой фидбэк. Ну, то есть не всегда угу. твое изменение там, приятно. Людям в больших проектах кто-то всегда будет недоволен. Часто ты что-то не доделал, не дотестировал, не досмотрел. Конечно, если ты что-то делаешь для 10 подписчиков, все 10 будут довольны. Если ты делаешь что-то для ста миллионов, то миллион будет недоволен. Там могут в личку написать даже что-то. Было такое? Ну да. Люди часто высказывают в личку в целом мнение, которое вроде бы ты и не просил, и часто не в самых приятных тонах.
1: Да, но обычно люди, когда пишут, они уже пистов. Они просто это финальные момент, что Да,
0: нужно кому-то это высказать, и часто это «ты».
1: В Чем разница между AR и VR? Что, в чем различие? Просто пишут часто AR VR. Да, то
0: есть AR — это augmented reality. На русском это будет дополненная реальность.
1: Ну, это вот как масочка, да? Вот эти все фильтры — это дополненные. Да, будет дополненная. то есть видишь
0: лицо человека, и на этом лице у тебя там какие-то элементы. От веснушек да, до какой-то серьезной mm-hmm. графики. Смотришь на магазин через какие-нибудь очки, AR-очки. да. У тебя наверное, на магазинах на улице рейтинг. Это я. VR же — это полностью... Виртуальная реальность, когда ты полностью погружаешься в какую-то другую сферу, например, игру, да. А мы же больше занимаемся яром со стороны, наверное, уже мобильных устройств, да, в Facebook. И строим платформу, которая сейчас очень активно на мобильных устройствах и тесно интегрирована с продуктами семьи Facebook, да, то есть это Instagram, Messenger, mm-hmm. ну и Facebook.
1: А как ты вообще выбрал это направление, почему именно дополненная
0: реальность?
1: Дополненная реальность звучит очень круто на самом деле. Вот AR звучит как-то, ну типа, окей, аббревиэйшн. А ты говоришь дополненная реальность, это
0: просто... Да, ну на самом деле оно, знаешь, как Хогвартс, оно выбрало меня. Я начинал свой путь, наверное, в AR с того момента, когда Apple релизила первые штуки. Мне было просто интересно по-человечески. Мы с ребятами сделали маскарад, что в целом очень графическая вещь такая, да, AR-вещь. И получилось так, что вот Маскарад стал первым таким успешным продуктом, в котором мне повезло поработать, и это все пришло в Фейсбук, и меня это засосало, получается мой интерес какой-то да, ранний превратился сначала в очень такой успех, которым пользуется много довольно людей. И потом пришел в Facebook, где мы действительно строим э, продукт и не строим его, смотря на кого-то другого. Самое интересное в нашей, вот, получается, работе в том, что это никогда не было сделано это раньше. просто
1: новая сфера, здесь не на что даже опираться.
0: Да, то есть создать что-то новое, на что другие люди будут опираться. Ты
1: сам вообще из Минска?
0: Да, я родился в Минске, жил до, получается. 18 лет в Минске особо никуда не выезжая. И после 18 тоже в Минске. Ну после после 18 я очень стал много ездить, очень много путешествовал, mm-hmm. жил в разных странах, старался вот компенсировать как-то вот этих 18 лет заточения, но такого, чтобы у меня в моей семьи была возможность много ездить по классным разным зарубежным местам, не было такой возможности, вот, поэтому я получается 18 лет. Родился и прожил в Минске
1: Ты учился как раз на Computer Science Как ты выбирал это в универе? Да,
0: да Сложная история, на которую я до сих пор пытаюсь понять, правильно ли я путь выбору Ты <laughs> всегда думаешь, как могло бы быть иначе Ну слушай, еще не поздно Я уже программированием начинал заниматься в целом Ну так, довольно серьезно в классе в шестом школы По Ничего причине себе. того, что я не был самым популярным Скорее, я был самым непопулярным человеком в классе Что mm-hmm. я был, скажем так лишний вес. И не все детей, которые имеют лишний вес, смешно выглядят. Хорошо адаптируются в классе А на юге Минска в школе, которая далеко не первая, вот довольно такая, местами суровая, mm-hmm. скажем так. Так сказать, современный основной mm-hmm. буллинг там было очень распространено. Я mm-hmm. поэтому очень много времени проводил за программированием, но самое интересное, что не за компьютерными играми, потому что у меня был, наверное, в классе самый такой плохой, слабый компьютер, поэтому все, что мне оставалось, это mm-hmm. захакнуть штуки, чтобы они заработали хоть как-то. С того момента я начал пытаться там создавать свои игры, какие-то программки и так далее. И в то же время я параллельно mm-hmm. очень много занимался музыкой, играл на там народных инструментах, Баянфорте, пиано. И в целом у меня это получалось очень хорошо. И я серьезно подумал, что нужно а, там идти, поступать в музыкальное училище. Но меня отговорила моя учительница. Она сказала, mm-hmm. что в этом денег нет. Я с этим не до конца даже сейчас согласен. Учительница по музыке. Да, она сказала, что ты угробишь свою жизнь. Mm-hmm. Вот, поэтому тебе нужно идти за своим вторым талантом. Это, наверное, что-то более техническое. Поэтому я пошел в радиотехнический колледж после... Девятого класса в Беларуси есть система, когда ты можешь уйти на такое среднее специальное образование Вот, и из этого колледжа я уже пошел в университет По специальности, ну, можно сказать, программирования Уже с колледжа мне стало не так интересно 80-70% того, что там происходит У нас на ноутбуках давали возможность записывать лекции, но я сделал так, что народ писал в Google Doc'е одну лекцию, а остальных 19 она автоматически появлялась. И в это время я занимался работой за деньги. То есть пытался создавать mm-hmm. какие-то продукты, писать программы. А
1: тебе 16 лет было?
0: Да, да. И когда же уже поступил в университет, mm-hmm. это было настолько доминантно, что я стал просто отвратно его прогуливать и заниматься full тайм созданием продуктов, работы, своих идей, вот, на которых я много начал зарабатывать и опыта, и финансов. То есть ты угу. учился,
1: и ты параллельно работал. Или как у тебя было? Ты работал на себя, ты занимался фрилансом. Как ты вообще искал угу. какие-то заказы? Да,
0: то есть я хочу тут немного поправить, сказать, что я скорее работал и параллельно учился. Тут так интересно вышло, что в лет 15-16 я осознал силу интернета, как драйвера, вообще изменения всего, что происходит в мире. А в 16 лет я занимался стрельбой, спортом, стрельбой из пистолета. У нас были такие дорогостоящие таймеры для тренировки. Мы решили сделать приложение, которое заменяет этот таймер, и продавать его за доллар. Угу. Понадлежно 12 часов примерно, чтобы написать его с начала до конца. Это была очень простая вещь, очень простой прототип. И его начали дико покупать за доллар. И я начал поднимать цену сначала до трех долларов, до 9. И его все равно покупали. Его понакупали просто uh-huh. там за месяц на тысячи на долларов, что для Беларуси там 16 лет довольно много. Учитывая, что ты спишь и ничего не делаешь. И даже такое плохое приложение, простое, как uh, кнопка пуск да, и пару настроек uh, продавалось за 9 долларов. Uh-huh. Но опять же, тут важно понимать, что продукт всегда оценивается с точки зрения пользы, а не с точки зрения сложности его создания. Uh-huh. Да, то есть... Иногда несложно сделать искусственное дыхание, чтобы спасти человека, но это стоит очень дорого. Ну, это поменяло мое сознание, вот это событие, потому что, получается, за 10 часов работы я получил бесконечный станок. На денег, которые mm-hmm. просто печатались. Mm-hmm. И это событие поменяло вообще мой подход к интернету, к-, к его возможностям. Я начал тестировать разные вещи, да, то есть от создания продуктов до работы по найму. Я много писал в Твиттер про свой опыт в момент создания, да, когда я что-то копал. Я делился mm-hmm. этим. Я тестировал еще больше разных людей, mm-hmm. которые, кстати, провалились. Получается, первый блин оказался наоборот не комом, а последующий комом. Потом меня нашли эстонцы из стартапа Эстония Мафия. Тогл очень такой популярный тайм-трекер. пробовал какой то именно mm-hmm. на
1: них. Да, yeah, тогл очень классный. То есть они на тебя как раз через социальные медиа вышли. Ну, там a... была тоже
0: забавная история. <laughs> там была забавная история, на самом деле. Uh, я тогда делал свой продукт, у меня было очень мало времени, я не хотел ни на кого работать, они запустили в социал медиа, пройдите тест, насколько вы классный весь разработчик Ну, а так как мне было очень важно это доказать, где-то там, да, я нажал на эту ссылку, прошел этот тест, вот, и я прошел его на авось, нажал сабмит и забыл про это дело. И мне пишут Skype, скайп, отлично прошли тест, мы хотим с вами интервью. Я такой, серьезно? То есть мы сделали с ними интервью, я еще тогда в колледже был, там было прикольно, что они ожидали меня на интервью с не те технологии, которые я знал, но я сказал, что всему можно обучиться, и дайте мне буквально mm-hmm. часик. Вот, давайте перенесем интервью на час. Я за час прочитаю полностью про технологию, которая строится mm-hmm. на, на основе там, мобильной разработки, да, на iOS, кросс И мы с вами сделаем интервью через час. Я через час буду готов. Okay, ну окей. Okay. Ну я пошел интервью, и сказали, все окей, okay, приезжай к нам работать. И я говорю, вы серьезно? И я стал на них работать ремоут И моя компенсация Именно в плане денежной, если говорить про денежную мотивацию То она выросла в разы Относительно белорусского Но ты уже в евро получал Да, я получал в евро Для меня ну, эта сумма была mind-blowing А ты все еще был
1: в универе? Я типа? был в колледже еще, еще. Было, типа, очень я, был в колледже.
0: я еще не был в универе, я был в колледже да. И я все время в колледже работал ремоут На ребят Ездил иногда в Эстонию в офис uh-huh. Но что мне не хватало 18-19 лет, это ответственности, потому что на меня свалились вот, это, вот эта вот большая компенсация, и я Да-да. начал много путешествовать, работа начала страдать, учеба начала страдать. Я ремонт пытаюсь за 3 часа сделать full тайм работу, конечно же, это заметно, uh-huh. не, не всякий раз ребята там из Тоггл были мной довольны. Да, то есть это была безответственность с моей стороны И mm-hmm. это был очень хороший урок, что Позволило мне, наверное, обойти такую ошибку В будущем. У меня не было этого 18 лет Это было что-то новое. Ну вот, знаешь, в детстве Не было велосипеда. Хочется все равно купить Вот и ездить на нем. Вот, yeah, вот, yeah, вот, yeah. вот Вот такое было yeah. чувство. То есть, когда ты Ездишь по всей Европе, из Белоруссии, и ты никогда этого не видел. Вот, для Но меня это, это было еще потрясающе. Это
1: не, не самый плохой вариант. То есть ты ж мог там, не знаю, на машину все деньги спустить.
0: Это тоже было. Это тоже было. Мне кажется, 18
1: лет это правильно так делать. Если бы тебе там было 40, и ты там внезапно дорвался до денег и такой пошел во все тяжкие, то это было бы намного хуже последствия. 18 это легко пришло и. Опять же, 18 лет, у тебя нет никакой ответственности. Зачем ей быть 18 лет? Ну, типа у тебя и так было. 16 лет, ты уже начал работать, вот это вот все тебя начало занимать много времени. Когда если не 18?
0: Да, про машину прям про машину мне очень смешно. Почему? Потому что я очень мечтал о спортивной Ауди, и как раз ипотеку вот за... ты не успел взять. Нет. И вот с этих вот эстонских зарплат я, к сожалению, купил себе еще и машину. 18 лет.
1: Короче, мы пришли к маскараду, это, наверное, один из самых первых апов, которые стали популярны с накладыванием фильтров. Uh-huh.
0: Да, маскарад — это приложение, в котором ты видишь себя с маской на лице в реальном времени. То есть там ты можешь стать обезьяной, либо каким-то известным человеком. Как вообще я связал, связался с маскарадом, да? У меня был uh-huh. мой друг Женя. Не обвиняя, кто является фаундером Маскарада У них эта идея была давно Они пытались реализовать ее через разные прототипы Я на тот момент жил в Киеве Поехал в Киев пожить посмотреть И я вот летел там, грубо говоря, там в пятницу в Минск, И он говорит, что у нас в субботу Хакатон Команда не набирается Очень мало людей Мы хотим попробовать вот реализовать такую идею Как мобильное приложение У меня была экспертиза работы в мобильных приложениях, я сказал, что звучит круто, но у моей тети день рождения, поэтому мне нужно ехать в Брест, это город такой Беларуси, чтобы отметить mm-hmm. день рождения. И он говорит, ну слушай, можешь приехать буквально утром на пару часиков, да, там вот зарегистрируемся, хотя бы, чтобы команда набралась, да, и там уже, можно mm-hmm. там поедешь. Вот, я приехал, и так получилось, что прям затянула, мы сидели и пытались это предложение сделать 48 часов. То есть я не поехал на День рождения в итоге. Все время откладывалось все на час. А вот мы пытались его делать, доделать, а с как-то увлекался. Мы эту вещь построили, сделали демо, выиграли хакатон, эстонский. И эстонец, организатор хакатона Регнер, он инвестор, кофаундер Pipedrive. Попросил, чтобы мы это приложение как можно скорее залили в App Store. Я помню, были разговоры, и когда мы сможем залить, я сказал, ну давай там три-три месяца, 6 месяцев, чтобы вот отладить его, чтобы оно стабильное было. Все-таки, уу типа очень долго. We need it by Christmas. То есть, Christmas это было реально пару недель там, даже меньше. Мы такие, окей, мы зайдем за Christmas, мы зайдем в Christmas, оно было немножко багованное, но в целом а, мы его залили. И в какой-то момент, там, в декабре, в январе, да, в январе, наверное, скорее начался его рост. Я да, начал, начался его рост, людям mm-hmm. это очень нравилось, вот. <laughs> Мне нравился рост, команде нравился рост. Прикольно чувствовать, что миллионы людей знают uh, mm-hmm. вот это приложение, и что ты в нем принимал участие. Вот, я не знаю, я там сижу, в Инстаграме. у меня подруга из Израиля скидывает фотку, как она на самолете через два ряда сфоткала человека, который в маске с нашим приложением сидит, да, то есть она вот... И ты едешь, и там в метро в Минске, и видишь это приложение. Это очень прикольное чувство. Люди смеются, радуются. Ну, это это интересно. С точки зрения кармической, да, мы добавили, наверное, счастье миру через это приложение. Больше смеха, улыбок. Ну и да, и репутационно. То есть, если, конечно, ты причастен к такому проекту, тебе, наверное, больше доверяют. В технологической сфере иногда люди просят совета. Легче... Наверное, привлекать людей для работы в одной команде, потому что есть трек-рекорд, да, то есть людям приятно работать с другими людьми, которые показали себя на рынке с хорошей стороны. Это какой же да, кредит
1: доверия? Да. То есть им не нужно проверять, они уже знают, что ты можешь да, вот так, да. вот так. Да, это очень круто. И потом в какой-то момент вас купил Facebook. Да,
0: да, ну, Москрат купил Facebook, Вместе с нами сотрудниками.
1: И да? как это вообще было? Как ты думаешь, почему они решили сделать acquisition? То есть на тот момент у них тогда уже были stories? Или еще они только думали открывать это Да, скорее
0: всего, уже были. И... Но там не было вот этого mm-hmm. и аспекта я думаю, что это была классная синергия, когда... Наша технология mm-hmm. становится одним из таких... Ну, маскара технология становится одним из карпичиков во всей этой истории ИР большой корпорации. И это выходит вообще от там, 50 миллионов на сотни миллионов людей. кольно даже сейчас, да, когда ты делаешь какую-то вот вещь, оно выкатывается на, на сотни миллионов mm-hmm. людей. Но вот это вот чувство, наверное, радости, оно притупилось у меня. То есть сейчас для меня это как-то нормально. А если бы это случилось в 2015 году то дофамина льется просто через глаза, и ты не можешь уснуть. Да, то есть тебе настолько кайфово.
1: Не знаю, как ты вообще умудрился закончить универ. Я бы, наверное, не закончила. Я не знаю, что-то будет двигало Хотя нет, наверное, я бы все-таки закончила для бабушки. Ну,
0: для бабушки, да, это была одна из моих мотиваций, наверное. Потому что мне важно очень, чтобы они были счастливы. То есть я готов, наверное, пожертвовать каким-то куском своей продуктивности для того, чтобы не обижать своих родственников. Я, ну, не буду это сказать, да, то есть я часто считаю требования моей бабушки неверными ко мне. Но я понимаю, почему они происходят, и понимаю, что мне их не изменить. Потому что есть нейронная связь, которая очень сильно уже в голове установилась, и переделать ее... Если она останавливается 20 лет Чтобы нейронная связь разрушилась Нужно как минимум еще 20 лет вот, угу. Поэтому проще просто человека сделать счастливым Пожертвовать там какой-то частью времени
1: ну Да, если это не так много, почему нет
0: Да, и у меня вот маскарад как раз купили Когда я на третьем курсе был в университете И мне дали офер, И я спросил у одного сотрудника ПБ Которые к нам приезжали в гости Слушай, он как раз в СНГ был А что мне делать? Вот я в университете учусь да. Он говорит, да, но в целом все равно да, Где там учишься Что хочешь, то и делай. Нам все равно на образование, то есть если по скиллу, все окей. Поэтому сам решай, как ты хочешь поступить. Вот, я поговорил с университетом в целом и решил, что я доучусь. Самое интересное, что я был на дневном, да, и мне пришлось очень много договариваться с каждым преподавателем, чтобы завести себя в экспериментальный ремоут-обучение. Вот, и весь третий, с половиной, и четвертый курс в университете, хотя четвертый, он известен тем, что он не такой, как бы, Хэнсон там все же больше свободы, дипломная mm-hmm. работа.
1: Ну да, там диплом.
0: Я летал на пары на самолете иногда, если прямо очень надо было, садился самолет и летел на экзамен, лабораторную работу какую-то важную издавал их балкам, ну таком как бы пачкой, да. Вот, поэтому мне удалось. Я не знаю, как это было на самом деле не так легко. Для универа
1: это тоже выгодная история. У них в рядах теперь есть чувак, который, да. ну как история успеха. Поэтому я думаю, это вин-вин. Ну, я не знаю, как ты на это сам подписался. Ну, в каком-то
0: режиме я старался вот вот так вот работать, находить, как ты говоришь, вин-вин с преподавателями, с университетом. Да, университет тоже вот есть эта история. Они, кстати, этим пользуются. Я я видел это. Они делали интервью, они они это упоминали. Они это показывали на вступительных роликах, когда, знаешь, привлекают студентов на факультет.
1: Ну, им это важно, да. Промоушен.
0: Да, но я считаю, что именно вот университет... Колледж мне дал больше, чем университет, потому что в университете я почти скажем так, для учебы не появлялся. Такое чувство, что у нас было такое, знаешь, как будто я там работал лаборантом, но был учеником. Вот у меня такое не было. И как
1: ты вообще в Лондон переезжал? То есть у тебя вот эта виза талантов, сложно ли было ее получать? Или угу. тебе помогла компания? Ну
0: смотри, когда купил стартап Facebook, мне играло на руку, что какое-то время мы работали из Минска. У меня уже так, знаешь, даже размыта немного эта картина. Они сказали, что вот офер, пора переезжать да, ремоут, вы, ребят, дальше работать mm-hmm. не можете. Ну, потому что там есть свои ограничения, mm-hmm. в том числе и безопасность, да, кода и так далее. То есть и корпоративные какие-то вещи, которые, ну, в Минске нельзя достать. Нужно работать mm-hmm. в офисе. Вот. И я сказал, окей, я принимаю этот офер, да. Там всегда в офере в UK, кстати, ну, как я понимаю, во многих компаниях, вот это тестовый период 6 месяцев. Тебя за него могут уволить э, с ноутисом там в одну секунду. Mm-hmm. И ты сам стал можешь. Поэтому 6 января 2017 года я Сел на самолет с одним чемоданом с чувством того, что это просто туристический трип. Ну вот, я съезжу, посмотрю, вдруг понравится. Вот, и там первые два-три месяца Facebook давал корпоративную там квартиру, все дела, поэтому мне не надо было париться по поводу каких-то таких моментов, то есть все было засетаплено. Это было как прикольная, прикольная авантюра, я бы сказал. То есть были смешанные чувства, когда я туда прилетел. Я, я ни разу не был в UK до этого. Ты я не был в Лондоне до того, как приехал. Я никогда не был в США, никогда не был в UK, никогда не был во Франции. Вот, я прилетел, два-три дня походил по городу. 9 числа, по-моему, у меня был стардейт, я пришел в офис, начал работать, продолжать проект, то, что мы взяли из Минск, только в Лондоне. Познакомился с всеми в офисе более-менее. Культура была интересная, новая довольно таки, но не было для меня сюрпризом. Культурно адаптироваться тоже было просто, потому что я работал в Эстонии до этого. Еще, кстати, я работал фрилансел, как ты говоришь много. Ну, я не опустил, это, но в целом на Нью-Йоркскую одну студию мобильных разработок тоже фрилансел. Поэтому, ну, культуру американскую, британскую я знал. Английский у меня был на самом деле очень хороший, и мне не было труда, наверное, интегрироваться. Ну шока
1: не было. Да, да. вообще
0: не было шока. Mm-hmm. То есть для меня это было как вот. Вот знаешь, я в Минске жил, там, в районе Курасовщины, ходил в гастроном покупать сосиски. И вот я как-то в Лондон поехал, и вот тоже иду в гастроном и покупаю там еду, потом пошел в офис. То есть mm-hmm. не было ощущения вообще изменения контраста какого-то, да, то есть, ну, mm-hmm. было... Меня даже это пугало.
1: А ты это так акцентируешь, потому что ты ожидал, что, типа, что-то поменяется, а как бы ничего не поменялось.
0: Ну да, то есть меня это и пугало, и радовало, радовало, потому что мои ожидания не были завышены, не занижены, они были полностью оправданы. То есть был такой full match. Да, то есть меня не, не разочаровала ни одна вещь, но я не был и Да, конечно, были какие-то вещи, которые меня там радовали, удивляли иногда. Вот. И да, я, получается, решил не уезжать домой. Там через два-три месяца мне в целом нравилось. Вот. Так я и остался жить э, в Лондоне. И важно отметить, что они мне сделали визу рабочую Тайр-2, не Тайр-1. Тайр-1 я получил уже потом по своей инициативе, потому что она дает больше возможностей, чем Тайр-2. Тайр-2,
1: она привязана к компании, правильно? Да, а Тайр-1, да. она привязана уже к тебе конкретно.
0: Да, Тайр-1 даёт тебе полную свободу, ты можешь заниматься чем хочешь, когда хочешь, либо вообще ничем не заниматься, сидеть на диване и быть тунеядцем, да? Вот. Быть
1: резидентом страны.
0: Да, но резидентом. Ты меня сам резидентом mm-hmm. То есть как, как ПМЖ, да, такое. Ты не можешь, конечно, работать с там доктором, ты не можешь работать с тренером по фитнесу. Вот такие два интересных ограничения у этой визы есть.
1: Историю про визу можно будет послушать в выпуске во вторник. Поэтому всем, кому интересны переезды и визовые истории в Лондоне, welcome. Поговорим о самом интересном. Какие зарплаты в разработке? И как они отличаются по сравнению с СНГ
0: в Лондоне? Вот если говорить Беларусь. Да. и UK, Мы возьмем такой набор Потому что тот факт, что в Беларуси сейчас очень много разработчиков Приезжает из России, он неоспорим Потому что зарплаты в Минске Чаще сильнее, чем зарплаты в Москве И раньше разрыв, конечно, был сильный Но сейчас я вижу иногда офферы, которые приходят из Минска И они перебивают лондонскую зарплату В Фейсбуке mm-hmm. То есть... Как мы говорим, да, рынок схлопывается, если действительно ты имеешь high skills, и даже в России, и даже в Беларуси люди готовы платить большие деньги за этот скилл. Я считаю, что в СНГ огромное количество возможностей, и не обязательно нужно ехать куда-то за деньгами. Если говорить про зарплаты в Фейсбуке, то все очень вариабельно. Если мы говорим про такого энтри разработчика, который пришел из университета, возможно, интерном, то, наверное, можно рассчитывать на, на 60-80 тысяч фунтов в год до налога.
1: После вычета налогов это где-то 4, наверное, 3, да? Четыре
0: месяца, месяц, да, наверное, вот что Ну три, наверное, ближе к трем, да. Да, что в целом такие немного, uh-huh. да, если мы говорим про лондон. Но потенциал роста, конечно, есть, плюс ни в коем случае нельзя забывать за, за, за stock options. Да? Mm-hmm. Всегда дают equity в Фейсбуке и ну, сверху вот этих там 60-80, mm-hmm. про что я говорю. И если, То есть например... вам дают
1: акции компании, которые вы можете, по-моему, через несколько лет взять себе в использовании. Или в Фейсбуке сразу. Потому что в многих компаниях тебе нужно подождать пару лет, чтобы их
0: Да, наличить. когда я присоединялся, было... был клифф. Нужно было ждать первый год. Mm. Ты ждешь год, потом... Mm-hmm.
1: Но год да, потом нормально этот
0: Год все да. начисляются И вот листинг идет 4 года То есть всю вот сумму, которую ты uh-huh. получил Обычно ты получаешь какую-то сумму да? То есть, например, 200, либо 500 тысяч Либо 100 тысяч долларов акциями
1: uh-huh. На
0: 4 года Ну, то вот, есть это 100 тысяч, то 25, 25, 25, 25 И первый год ты ждешь Потом получаешь сразу вот этот вот набор 25 И потом уже раз в квартал 25 uh-huh. еще раз делится на 4, грубо говоря да, И ты каждый квартал uh-huh. получаешь там, кусочек акций по эквивалентной этой сумме. Mm-hmm. И вот это можно тоже добавлять к заработной плате и компенсации, и, но важно понимать, что это тоже free mm-hmm. tax, и это очень многих удивляет. В то же время и, и забавно, и грустно, потому что многие оказываются из СНГ не готовы к реалиям вообще такс системы потому что они кардинально отличаются. Между СНГ и УК
1: Потому что вся система устроена так, что ты не знаешь, что у тебя есть такс Тебе об этом ни на каком этапе вообще не Если ты вырос, ты
0: знаешь, если ты вырос в УК
1: В СНГ просто этого нет в культуре Нет такого понятия налоги
0: У нас оно скрыто то есть у нас налоги такие же огромные в Беларуси uh-huh. и в России, но их платит работодатель. Я согласен с мнением, что это не совсем правильно, потому что когда ты их платишь сам, то ты и требуешь.
1: Ну, ты понимаешь, что они да. есть, и ты как бы глазами видишь, сколько у тебя зарплаты ушло да. туда. Например, я плачу 40% своей зарплаты государству, и я просто... Ну, меня волнует, что тут происходит из-за, из-за того, что я вижу цифру, которую я отдаю. Конечно, тебе это не да, Да-да-да.
0: И налог на акцию там может доходить до 50%, да, что... В случае, например, гранта на полмиллиона долларов, я думаю, что в целом на высоких уровнях люди уже примерно понимают, но если мы говорим про нью ньюградов для молодых людей, часто это, часто это неожиданно. Но в целом... Как бы моя позиция, что <coughs> если хватает на кофе и булочку, да, то жизнь отличная.
1: Дима, у тебя такая позиция, у тебя хватает, потому что тебе хватает. У тебя все вот эти все детские хотелки, они закрылись, К было 20, там все сделал. Поэтому у тебя сейчас такая позиция. Не у всех же так сразу. Надо сначала закрыть, мне кажется, все таки эти гештальты, а потом Конечно, ну, да, конечно.
0: да. То есть если что-то хочется делать, надо это делать. То есть это, конечно, не деструктивная какая-то вещь для общества. Вот, yeah. поэтому, конечно, я говорю про то, к чему это, возможно, все приведет. Возможно, это вот эта вот культура Silicon Valley, да, way, когда идеи, mm-hmm. они все же важнее какой-то компенсации, и если у тебя хоть какой-то капитал наработан, ну, дальше деньги вообще не втыкают, ну, вообще никак. Mm-hmm. Ну, тебе, mm-hmm. там, предлагают работать за идею, которая тебе не нравится, за огромные деньги, и я бы, вот, честно, 18 лет бы, я накинулся бы на эту идею сразу за деньги. Сейчас мне, uh-huh. я говорю, ну, uh-huh. блин, мне неинтересно.
1: Если есть какая-то книга, которую ты хочешь порекомендовать, сейчас самое время.
0: Книг у меня очень много, и я, uh-huh. то есть, я всегда, когда читаю книги, читаю их относительно куда какой-то цели.
1: Ну, что ты последнее читал?
0: Последнее читал Being and Time. Я не знаю, на русском, наверное, Бытие и время. Это философ. Мартин Хайдегер. Я в процессе. Это на самом деле такая интересная философский, философский такой труд про общая реальность, метафизика, да, то есть как мы живем, почему нас окружает то, что нас окружает, как мы с этим взаимодействуем. Эта книжка ее мне посоветовал один знакомый прочитать, потому что он сказал, что я очень жалею, что не прочитал ее до 30 лет. И книжка mm-hmm. действительно интересная, потому что она учит по-другому думать. И ее называют одним mm-hmm. из таких фундаментальных важных философских вообще трудов 20 века. Оно, она очень тяжелое, можно сразу сказать. То есть ее невозможно прочитать за... Да, это даже за месяц Философская,
1: это да, она сложная. Это не
0: поп. То есть там ты иногда, например, читаешь книжку, и ты не понимаешь, что вообще происходит. То есть вот ты не а ты не понимаешь. Тебе нужно угу. ходить, переваривать и думать, как это понять. То есть оно... Да, оно тебя тренирует Ты чувствуешь, как как будто ты решаешь какую-то сложную проблему Вот, а по поводу совета Я очень много еще в Вике научился, наверное, меньше бояться со временем Мнения других людей, что они про меня думают Потому что не не всегда ты всем будешь нравиться А раньше я пытался, наверное, понравиться многим Нужно, наверное, выписать на листок свои ценности, цели И быть э, правдивым к этим вещам самим собой вот, и делать крутые штуки. И радоваться, наслаждаться жизнью. Потому что, ну, вот как говорил мой знакомый доктор, что у каждого монаха на столе черепового наставника. Не забывайте о том, что ну, жизнь коротка, и мы не знаем, когда она закончится, поэтому нет времени негативить, нет времени, mm. наверное, долго переживать либо сомневаться.
1: Как да. Yeah.
0: Выписывайте ценности, цели, в том числе цели по наслаждению жизнью, да, и... и... Совершайте крутые, крутые штуки. Создавайте проекты, если вам нравится создавать проекты. Работайте в крутых компаниях, если нравится работать в крутых компаниях. Ничего не делайте, если нравится, ничего не делается. Тоже круто. Вот, а, Будьте свободными. А у меня к тебе вопрос тоже есть. Какой совет ты бы дала слушателям. Вот этой сессии наша. В
1: фоне твоей истории, что все возможно, и что все тараканы и все ограничения только в твоей голове. Мне очень понравилось, как ты это все вот развернул от момента, когда ты учился в школе, до того момента, как ты сейчас, обглядываясь назад на этот опыт, видишь, на самом деле нужно заниматься тем, что тебе нравится. И ты был true ко всей этой истории с момента, когда ты был, не знаю, там, маленьким мальчиком, в шестом классе сидел, что-то программировал, до того момента, как ты сейчас. То есть stay true и stay humble. Я думаю, вот тут прям вот этот мото, э, он отлично сюда подходит. Спасибо, что дослушал до конца. Подписывайся, чтобы не пропустить следующий выпуск. И до встречи через... А нет, не через неделю. До встречи во вторник. Пока-пока.